0: Din Psalmul 68: Să se ridice Dumnezeu, să se îmbrăști și săi și să fugă dinaintea lui cei care îl urăsc. Îi vei risipi cum se risipește fumul, cei răi vor pieri dinaintea lui Dumnezeu cum se topește ceara înaintea focului. Nu se după Cântați lui Dumnezeu, cântați psalmul numelui Său, faceți drum celui care înaintează prin pustiuri. Numele Lui este Domnul și bucurați-vă înaintea Lui. Am parcurs cu alt uh, timp acest uh, psalm în detaliu, uh, aș vrea doar... Uh, unele lucruri să le amintesc. Este un psalm care, ca mulți alții psalmi, reia istoria ieșirii din Egipt a poporului Israel, pe care o prezintă într-o formă poetică, sigur, nu o descriere detaliată, o descriere inspirată, poetică, iar descrierea aceasta în acest psalm folosește expresii cu totul deosebite, care au sigur o înțeles, o semnificație spirituală și ca orice psalm pornește de la istorie și... Apoi prezintă lucrurile dintr-o perspectivă profetică, o împlinire într-un timp îndepărtat, nu a timpului de acum numai, ci în timpul unei împărății viitoare, care era speranța poporului Israel. Să nu începe cu un verset cu care încep călătorirea Poporului în pustii, din Numeri, capitolul 30, și, capitolul 10, versetul 35, Ridică-te, Doamne, și să se risipească vreșmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei care te urăsc. Spun că este un verset cu care încep călătorile pentru că este versetul cu care. Cărătorile încep de la muntele Sinai, unde poporul a stat destul de mult timp, timp în care pe de o parte au, au primit legea, rânduielile lui Dumnezeu, iar pe de altă parte au construit cortul și de la muntele Sinai călătorile lor vor fi uh, ghidate, călăuzite, îndrumate de prezența lui Dumnezeu printr-un chivot. Chivotul mergea înaintea lor. Era cel care le deschidea drumurile, era cel care le arăta când să se oprească, unde să se oprească. Chivotul le pregătea un loc de odihnă pentru o tabără de mii, sute de mii, milioane de oameni. Era o problemă să găsești de fiecare dată în timpul călătoriilor un loc potrivit. Și... Atunci când au sfârșit de făcut toate cele necesare pentru cort, Moise a dat această dispoziție, ridică Doamne! Era cuvântul adresat, sigur, preoților, pentru că ei aveau să, se, să ridice chivotul, învelit cu material albastru, cu imaginea cerului, și din momentul acela toate călătoriile, timp de 40 de ani, Dacă ar fi să le fi privit pe o hartă, erau puncte albastre. Era drumul pe care îl făcea chivotul și locurile unde se oprea, de unde pornea apoi chivotul. Nu voi parcurge psalmul în întregime, doar unele lucruri aș vrea să le spun. În versetul 4, faceți drum celui care înaintează. Fiind un popor foarte numeros, sigur că era un îndemn potrivit, faceți loc celui care trebuie să fie înainte. Oamenii au avut și au, în general, tendința de a da busna unde sunt manifestări ale prezenței lui Dumnezeu. Așa vedem și atunci când s-au aflat la muntele Sinai, Apar din partea lui Dumnezeu o mulțime de recomandări ca poporul să nu dea buzna, să nu se ducă spre munte. Era o manifestare a gloriei lui Dumnezeu necunoscută și, sigur că, aceasta stârnește o, o atracție generală care se consumă cu o mare îngulzeală. Așa era și pe vremea Domnului Iisus, unde era el, se mari mulți. Iată un cuvânt potrivit. Faceți drum, nu stați în calea, lăsați-l să treacă el înainte, să meargă el înainte și liniștiți, ordonat, în dependență, într-o respect potrivit al gloriei lui Dumnezeu, înșirați în urma lui Faceți drum celui care înaintează. Și în detaliile vieții noastre avem nevoie să nu pornim la drum. Avem nevoie să-l lăsăm pe el să Faceți loc, lăsați-l pe el să treacă, să ne alegem locul în urma lui, nu să-l chemăm, să-l rugăm să vină după noi și să ne ajute, așa cum se întâmplă de multe ori iar în alte rânduri pornim fără El, ajungem în impas, ne aducem aminte de El și atunci reluăm șirul lucrurilor, rugăm să ne vină în ajutor. Aici este drumul normal al Lui Dumnezeu, El să pornească întâi, să nu pleci fără El. Așa era și recomandarea cuvântului. Nu plecau fără nor, norul de foc, noaptea și norul, de nor, stâlpul de nor ziua și stâlpul de foc, noaptea, faceți și drum. De multe ori drumul lui e barat, de înghesuia la noastră, ca și de reticențele noastre, pentru că și în la noastră și în noastre sunt tot o piedică pentru un drum pe urmere pașilor unui Dumnezeu, atotputernic, cel care înaintează prin pustiuri. Din momentul acesta, el va fi avangarda poporului Israel în călătoria prin pustiuri, iar această prezență face posibilă bucuria, bucurați-vă înaintea lui. Bucurie pentru că el se îngrijește de cei aflați într-o situație, defavorizată, Este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, este cel care îi face pe cei singuri să locuiască într-o familie. Este o prezentare de o frumusețe poetică rară a unui adevăr că Dumnezeul care în Eden a spus nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor potrivit și așa a apărut instituția căsătoriei, este Dumnezeul care îi privește pe toți cei singuri și se preocupă de cei singuri să locuiască într-o familie. Și o spun și pentru cei care printre noi mai sunt preocupați de uh, acest lucru însemnat căsătorie Este un Dumnezeu, faceți-i loc, uh, de întâietate, mergi în urma lui, el știe cum să se îngrijească de o văduvă cum să se îngrijească de orfani, cum să se îngrijească, iată, de un celibatar pe care nu-l vrea singur. Dumnezeu îi face pe cei singuri să locuiască într-o familie și grija aceasta este la fel cum are grijă ca să-i libereze pe cei încătușați, pe cei încătușați îi scoate ca să se bucure de berșug, spune uh, cuvântul. Aici. Apoi este prezentată, revenind la cărătoria poporului Israel, ieșirea Dumnezeului când a ieșit înaintea poporului tău. Sigur, este ieșirea din Egipt, este exodul, iată prezența lui Dumnezeu înaintea poporului său, la ieșirea din Egipt. Aceasta. A fost și este deseori prezentată în scrierile sfinte. S-a cutremurat pământul, chiar cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu. Se face referire și la cutremurul de la muntele Sinai unde s-a manifestat gloria lui Dumnezeu într-un mod deosebit, atât de deosebit încât muntele s-a cutremurat, un munte Rar se tremură, iată, Muntele Sinai, atunci când Dumnezeu a coborât acolo, s-a cutremurat. Poporul era atras de gloria lui Dumnezeu, iar Muntele s-a cutremurat de prezența lui Dumnezeu ca în fața unei prezențe cu totul deosebite. Această prezență a lui Dumnezeu a fost o binecuvântare. Dumnezeule, tu ai turnat ploaie de belșug. Este o expresie poetică unică pe care o întâlnim în psalmul acesta și face o mică paranteză pentru a aminti că deși este un psalm poetic cu multe expresii poetice unice le mai regăsim o bună parte dintre ele în cântarea de băurei. Pentru cine ar avea preocuparea ar putea să găsească mai mult de 10 imagini poetice în, cartea, în Cântarea Cântărilor și în psalmul 68, acum este această imagine a, unei, a ploilor de belșug. Aș vrea să subliniez, nu e ploaie din belșug, ci e ploaie de belșug. Iar dacă ne uităm la sensul expresiei, este o ploaie de daruri. Iată ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Ploaie de daruri este uh, o expresie care scoate în evidență manifestarea lui Dumnezeu în a poporului care uh, revarsă din berșug aceste binecuvântări ca daruri ale uh, bunăvoinței lui, ale favorii lui. Darurile nu sunt uh, niciodată cerute, nu sunt niciodată pe merit, nu sunt daruri meritate, darurile exprimă suveranitatea dăruitorului și aceasta se manifesta față de poporul lui Dumnezeu. Ai turnat ploaie de belșug, de daruri, când a fost slăbită moștenirea ta, tu ai, ai întărit-o, turma ta a locuit în ea, tu ai pregătit în bunătatea ta bunuri pentru cel întristat Dumnezeului urmează o altă etapă în care putem înțelege cucerirea țării Canaanului, pentru că va fi vorba de împărații oștirilor care fug, împărații oștirilor din Canaan, cum știm, nu doar ieșirea din Egipt, dar și intrarea în Canaan a fost o manifestare a gloriei lui Dumnezeu. Aceasta cucerirea Canaanului Începe cu un cuvânt al lui Dumnezeu. Domnul a dat cuvântul, adică Domnul a poruncit, Domnul a hotărât, Domnul a ordonat uh, uh, cucerirea uh, Canaanului și, așa cum știm, El pregătise totul în așa fel ca o țară plină de împărați, rășumași ai lui Israel, puternici, cu cetăți mari până la cer să poată fi ușor cucerită și așa i-a însuțit pe evrei în cucerirea Canaanului, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul de porunca lui Dumnezeu este cuvântul de putere. Dumnezeu a poruncit puterea. Acesta este sensul cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeul tău a poruncit puterea ta. Cui este dat acest uh, cuvânt de putere, de cucerire a țării Canaanului? Cred că în contextul psalmilor care reiau, repet, istorii și le redau într-o uh, altă uh, perspectivă inspirată, îl putem înțelege pe cel care a primit uh, această, uh, acest cuvânt, este însuși cuvântul, este războinicul Viteans, care primește spre împlinire poruncile lui Dumnezeu, este Dumnezeu Domnul oștirilor, cum este prezentat în Psalmea adesea, și cum l-a cunoscut Iosua înainte de a începe cucerirea țării Canaanului, când s-a întâlnit cu Ungerul lui Dumnezeu, sub imaginea, Căpeteniei oștirilor sau Domnul oștirilor. El a primit porunca, sigur au fost doi, Iosua pe pământ și Viteazul lui Dumnezeu, Domnul oștirilor, Îngerul lui Dumnezeu în cer, aceeași experiență pe care a trăit-o, cum știm, Iosua, când el lupta în vale, atunci când au fost atacați de amareciți, iar Aron și Hur l-au însoțit pe Moise pe vârful muntelui, era lupta din ceruri și lupta de pe pământ, la fel va lupta acum din nou Iosua, însoțit din cer de Domnul oștirilor, care a primit cuvântul de poruncă din partea lui Dumnezeu. La cuvântul de poruncă, imaginea poetică spune apoi că mare este oștirea vestitoarelor, Femeile care aduc vești bune și care probabil sunt cele care rămâneau acasă. Pe vremea aceea femeile nu participau la lupte, rămâneau acasă și au primit vești bune de pe câmpul de luptă. Era această practică ca să se ducă câte cineva după fiecare etapă a războaielor. Să aducă veștii celor care rămăseseră acasă, era acasă cine erau? Erau femeile. Și ce făceau femeile? Primeau o veste de pe câmpul de... A căzut un împărat și se duceau din casă în casă. Femeile sunt mai libere să vorbească. Le place să vorbească, le place să ducă noutăți. Și iată Dumnezeu le umplea. Inima și gura cu veștile bune de pe câmpul de luptă, și mai înainte să cadă în se organiza ad hoc o știre a vestitoarelor, o știre care duceau vestea Evangheliei. Veste bună este vestea Evangheliei. Femeile, o știre a Evangheliei lui Dumnezeu, el văzuseră împărații căzuți și nu, după aceea se spune că împărații oștirilor fug, dar mai înainte ca să fugă împărații oștirilor era o știrea vestitoarelor, femeile care duceau vestea bună, că dacă este cuvântul sau porunca sau hotărârea lui Dumnezeu, nu pot fi înfrângeri. Și pornind de la această premisă, Dumnezeu nu poate fi învins. Dumnezeu a dat poruncă, nu se poate decât să fie victorios acest cuvânt. Împărații oștirilor fug, ei fug, iar cea care rămâne acasă împarte prada. Ele deja, stând acasă, făceau planuri prăzilor cu care aveau să se întoarcă de pe câmpul de luptă. Și în timp ce vorbeau despre vestea bună a căderii împăraților, în același timp împărțeau prada, împărțirea prăzii mai înainte ca ea să fie adusă de pe câmpul de luptă, așa cum știm, apare și în cântarea de Borei, prin acea imagine care prezintă o femeie care a rămas acasă și care se gândește cum va fi pe câmpul de luptă. Ea gândește că Fiul ei, care e comandantul oștirii, Sisera, nu poate să se întoarcă decât victorios și face și plan De ce întârzie Pentru că uh, n-au găsit ei, n-au împărțit ei prada, o fată, două fete de fiecare cap de bărbat, prada de veșminte vopsite pentru Sisera, prada de veșminte vopsite brodate, veșminte vopsite brodate pe ambele părți pentru gâtul, învingătorului. Iată o răsturnare, N-a venit, n-au venit, nu s-au întors de pe câmpul de luptă, n-au adus prăzile de pe câmpul de luptă, dar este atitudinea credinței care stând acasă întâi vorbește de bine și în al doilea rând împarte prada, prada de război. O fac aceasta în comuniune sigur cu Dumnezeu despre el, se spune în Isaia capitolul 5, de aceea ei voi partea lui cu cei mari, va împărți prada cu cei puternici, a cărui pradă a iar învingătorul în Isaia 53 este Marele Învins, dar Marele Învins care a câștigat pentru Dumnezeu o mare pradă Înainte de a fi prezentat drumul greu al Gorgotei în perspectiva profetului Isaia, este prezentat drumul robului lui Dumnezeu, care se va înălța foarte sus. Așa și spune cuvântul lui, iată, robul meu va prospera, va fi înălțat, va fi ridicat și va fi foarte sus. Apoi urmează partea tristă, iar la sfârșitul capitolului 53, sunt, e, nu numai victoria câștigată, robul meu cel drept va îndreptăți pe cei mulți și va purta nelegirile lor. De aceea ai voi da partea lui între cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat cu cei fără de lege. Învingerea lui era sacrificiul de sine, părând învins, se sacrifica pe sine înaintea lui Dumnezeu și s-a întors uh, victorios în părțirea uh, prăzii. Partea celor credincioși nu participă pe câmpul de luptă, dar uh, sunt mai mult decât victorioși și au uh, acest destin să-mi pun cine parte el prada pe care a câștigat uh, Se spune despre David că după ce a recucerit ce prădase la mareciții din cetatea țoarului pe care o căpătase de la filistei a întors totul înapoi și cu mare bucurie a împărțit prada la toți bătrânii din cetățile pe unde trecuse. Așa a socotit el să se bucure împreună cu bătrânii cetăților care altădată îl primiseră cu bunăvoință. Cele care, cea care rămâne acasă, în parte pranda. Când vă odihniți în staule, sunteți ca aripile unei porumbiți acoperite de argint, al cărui pe galben, verde este galben auriu. O, o expresie poetică rară, unică, de o mare frumusețe. Vă odihniți în staule. Cine se odihnea în stau? Păi se odihneau în staul femeile și copiii. De ce se odihnea în staule? Pentru că ei nu cuceriseră încă cetățile, n-aveau încă case de locuit, făcuseră, așa cum știm, doar staule în care să-și pună uh, vitele, aveau uh, turme mari, cires mari de vite pe care le cuceriseră, le-au pus repede în stau și cuvântul spune despre preocuparea lui Ruben, Gat și Manase. Noi rămânem să construim staule și vom pleca la război. Așa, n-au apucat să, să aibă case de locuit. casele de locuit, urmau să le aibă după ce cucereau cetățile. Au rămas în staule. Voi vă odihniți în staule cu vestea bună pe care o primiseră și cu gândul, pe care le împărțeau, se odihneau. Iar în această stare de odihnă, cuvântul introduce această imagine a porumbiței, o porumbiță pentru că era vorba de femei, o porumbiță care se odihnește între femeile care se odihnesc. Să ai soții plecați pe câmpul de luptă, să fii în mare incertitudine, să nu știi ce se petrece. Aceasta poate să aducă de multe ori neliniște, îngrijorare. Iată însă atitudinea care decurge din uh, uh, efortul pe care îl fac uh, femeile din această oștire. Ele nu uh, 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 comentează într-un sens negativ sau într-un mod îngrijorător ele discută numai vești bune, o știre aducătoare de vești bune, ele se odihnesc în staul și când ele se odihnesc și o porumbiță se odihnește, pentru că numai așa poți să-i distingi culorile, când bate din aripi nu vezi ce culori au penele, iar când se odihnește, în această condiție și Duhul Domnului se odihnește așa cum se spune într-un chip profetic despre Duhul care se odihnește peste capul Domnului Isus în Isaia capitolul. Duhul Domnului se va odihni peste el. Invers este Duhul Domnului care luptă în om, aici nu luptă, luptă Dumnezeu pe câmpul de luptă, dar femeile se odihnesc în staule, nu acasă. N-au casă. Se odihnesc în staule, în încrederea în Dumnezeu și în comuniune spirituală. Iar când se odihnesc, pot să privească culorile, aș putea să spun că sunt culori de curcubeu pe care le prezintă acest penaj al porumbiței. Nu din extremele culorilor curcubeului, ci din mijlocul culorilor curcubeului. Curcubeul este imaginea legământului între Dumnezeu și oameni, că nu va mai aduce necas peste oameni, ci că va revărsa numai uh, binecuvântări. Atunci, uh, înainte de curcubeu, a fost o ploaie blestem. Acum sunt ploi de berșug, adică ploi de daruri, iar în mijlocul darurilor din berșug ale lui Dumnezeu, strălucesc culorile curcubeului, nu-i roșu, nu e indigo, violet, nu e roșu sacrificiului al sângelui, nu e nici indigoul violet al mâniei lui Dumnezeu care s-a consumat în sângele Domnului Hristos, ci doar culorile din mijloc care spun despre viață verde, despre galbenul auriu sau dreptatea dată de Dumnezeu și comorile date de Dumnezeu nu este timpul să le vedem în detaliu, dar în odihnă este această frumoasă priveliște spirituală spre binecuvântările care decurg din berșugul legământului lui Dumnezeu.